0: ラジオ第15回が始まりまりしたパーソナリティを務めさせていただきますトですすよろししくお願いしま AFA ラジオはアートに関わる方を毎回ゲストにお呼びしてゆるくお話を伺うラジオですアートフォーオールって何だろう一体何をしているのだろうそもそも芸術って何だろうと思っている皆様に向けてアートに関わる方といおお話ををししながら生の温度感をお届けしていきます普段は1ヶ月に1名のゲストをお招きし各週放送でお届けしていますが今回は年度末スペシャルということで AFA ラジオを作っている3人編集の桐生さん裏方の森山さんそして私パーソナリティとはの3人で緩くしゃべりをしながら今年1年間をさまざまな観点から振り返りたいと思います。キリュウさん、森山さん、こんばんは。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃまずは、軽く自己紹介と聞きましょうかね。はい
1: 。えー、キリュウと申します。え
0: っと、編集、音声の編集と
1: 、あと、皆さんで台本をみんなで作ったりとか、えー、ゲストを選定したり、いろいろやっております。えー、よろしくお願いいたします。よろしくお願いしま
0: す。ますと、森山と申します。えっ、ー、と、なんだろう、台本のベースを作ったりとか、あとは、えっ、ー、と、ゲストの出しをしたりなど、やってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑>いや、照れますね。<笑>お二人ともありがとうございます。はい。キグさん、森山さんのう現在のご活動は、それぞれの収録会をご視聴ください。ということで、今回は今年1年をこの3人でそれぞれの観点から振り返ってみようという会になります。AFA ラジオも5月7日で初回放送から1周年となりますね。AFA 的にも AFA ラジオ的にも社会的にもさまざまな出来事があった1年で,すでした。まずはいかがでしたかね、この1年は。そうですね。まず、私は去年
1: の10、12月とかからですかね、関わらせていただいてるのが。なので、すごくなんか、こう、どういう活動をアートホールがしているのかっていうのをすごく、まあ、最初の段階で学んだような1
0: 年でしたね。私は、えっ、ー、と、まあ、ずっと議事録係っていう役割があって、なんかその枠の中から皆さんがいろいろやってることを見て、自分は、なんか主体的に何かやったりとかしてなかったんですけど、いろいろ活動が見れてよかったかなと思います。うん、でも、その中で、パヤさんはとてもなんか、行動的でだった印象なんですけど。そうですね。パヤさん、どうでしたかアートフォールに携わって。そうですね。私は、その、途中でアートフォール、AFA ラジオのパーソナリティを務めさせていただくことになったんですけれども、やっぱり聞いているのはすごい楽しかったんですね。でもいざそこう自分があのパーソナリティとして参加させていただくとなると、本当事前の、まあ、幸せだったり、リサーチだったり、あの、正しい情報をこう発信できるかどうかだったり、なんかすごくこう、考えなければならないことが多くてですね、やりがいもある一方で本当に自分にあの務まるのかなというような懸念というか不安もありました
1: 。それは全然大丈夫だと思います
0: 、うん。もう緊張しないですか？だいぶ慣れました。ああだいぶ慣れました。なんかこう緊張していったらこう硬くなってしまうから、でそのそもそも AF ラジオがこうアートホールの活動もありながらも、こう、ゆるくっていうトーンにしましょうねっていう、まあ、大前提のその、なんか、お約束というか、があるので、あ,あまり真面目というか、固くなりすぎてしまうと、こう、やっていく私も、多分ゲストの方も緊張してしまって、なんか、自然なお話ができないなっていうのは途中思って、なんかこう、プライベートに話をしている気持ちで半分、こう、やるようにしてます。うん、なんか、言葉に詰まったりしないんですか会話してて。どうしようよ。ええー。でも、あんまりなくて、言葉に詰まることは。えー、でも、なんかその、でも、その、やっぱり、いろんな方のその、違った価値観とかライフスタイルがあるので、なんかそういったものを、なんか、尊重するっていうのはすごい、大事にしてるというか、うん否定する、しないっていう、まあ、否定したいって思うことも全然ないんですけど。うんうん、なんか高橋さん
1: がいつも本当にすごいだって思うのは、なんか言葉の言語化っていうんですかね、感情とか状況の言語化とかがもうすごいお上手で、もう本当に学ぶこと多くて<笑>、なので、なんかいつもすごいなって思いながら、編集の時もっと聞いてます。
0: ありがとうございます。<笑>まあ、その、アートフォーオールの活動、まあ、振り返っていく回ということなので、振り返っていきたいなと思うんですけれども、アートフォーオールの全体の公式サイト、もうそろそろローンチされると思うんですけれども、今、その仮のサイトがありまして、そこのアバウトのところに、私たち、アートフォーオールの過去の活動が年表形式で見れるようになってますので、ぜひそこもチェックいただけたらありがたいです。まあ、去年は結構いろんなことがあったと思うんですけれども、時系列順に行くとどうでしょうね。そのアーティストのための実践講座、えー、ハラスメントについて一緒に考える。その次回が、えー活動の場所を変えることについて、と、働きやすい現場を作る。が、多分2021年の実践講座で、最近、先月ですね、2月21日に、えー、ケアとアートをめぐる諸問題を共に考えるが開催されたばかりかなと思います。その後、えーアートフォーオール自体は、川村文化芸術振興財団、ソーシャルエンゲージドアート支援助成も受けていまして、えー、とその決定、交付が2月ぐらいにあったんですよねで。その後、厚生労働大臣と基準局労災管理課に、労災保険の特別加入制度の対象についての要望書を提出したり、文化庁新進芸術家海外研修制度に関するアンケートを取りまして、その、取りましたで、8月の31日に、えっ、ー、と、まあ、アートフォーオールと文化庁の活動基盤教科室とのこう間で意見交換会がされまして、ちょっとアートフォーオールの、えー、運営メンバーの方が海外に多いこともありまして、日本というか東京にご拠点に活動している私と井上さんと大館さんと深井さんの4人で文化庁に行ったり、そういったこともありました
1: 。その今、その中の活動で
0: 、あの、高井さんが実際に関わってるのはどれになりますかね私が実際に関わったのはアートフォールラジオの、えー、とパーソナリティと FA 文化庁意見交換会の出席ですね。で直近はケアとアートをめぐる諸問題を共に考えるのをオフラインでの集まりのモデレーターをしました。森山さんもモデレーターをされましたよね。オンライン、ね、オンラインの会、うん、介護のモデレーターをしました。意見交換の話を聞きたいなと思って。はい。活動基盤室に行った時の。なんか感触みたいなのが、どう、<笑>どうだったんですか、実際、で、そういうところに行くのは初めてだったんですか。その時。初めてでした。え、こうどうです。いや、ものすごい最初緊張して。そうですよね。<笑><笑>実際に何を
1: したんですか、<う>そのそこに行って
0: 、話し合いをしたとかなんですか。そうですね、こう、長い机がこう二列。片方がアートフォーホールのメンバーの人たち、片方が活動基盤教科室のほとんどの方々っていう。で結構その、まあ、幅広いトピックのお話を1時間半くらいの時間で話させていただいたんですけれども、その実際そのまあアーティストの活動環境についての実情ですとか、まあフリー、フリーランスが多いことも含めてですし、まあ在宅で、あの、お仕事される方も多いので、介護、育児の時に点数が入れられないなど、保育園にあけることが難しいなど、あと、まあその在宅で仕事をされていますよねというふうにこう思われがちなんですけれども、やっぱり実際アトリエには危険なもの、化学物質やなんかそういった危険なものもあるので、その、確かに物理的には在宅勤務なんですけど、その、誰もが入れたり、その場でこう子供を見ながらできる簡単な作業ばかりではないっていう話ですとか、あとは若手の芸術家の支援の話で、その、特にまあその女性作家が、まあ育児、出産と育児を経験して、子育て期間が落ち着くと、その若手枠からこ,うこぼれ落ちてしまうという課題ですとか、うん、あとは、ア、まあ、ワードやそのレジデンスの年齢制限がない場合もあるので、うん、そういったことが一般的になったりですね、という話だったり、あと、の子育て、子育て世代のアーティストの子連れ感、お子さん連れでできるアーティストインレジデンスも実際ありますよっていう実例の紹介だったり、本当に、本当にいろんなことを話されてたんですね。こうすごい濃
1: 厚な1時間半だったんでしょうね。そう,ねそうですね。はい。なんかそういう問題をこう、いっぱいこういう問題がありますよっていうことを、その
0: それは厚生労働省に行ったときの話。それは、いそれも文化庁の活動基盤教科室に行ったときの話です。なるほど。それとは別で、<あ>労災の特別加入制度の対象についての要望書というのを別の機会に、えー、と提出を、あとフォールは提出しておお、なるほど。そ,その時会とては他国からさ行ったんですかは行ってないですね
1: 。その時は行ってないのか、はいはいはい。その、そういう話を得て、そう、どういう反応が返ってきましたかその
0: 、話したお相手たちの方には。過去、やっぱり、あの、よすその、お役所なので、すごく、まあ、細かく、担当部署みたいなものは分かれていてですね。その、労災の問題だったり、まあ、子育て世代のアーティストの課題だったり、あるいはその在外研修制度の充実の要望だったり、まあ、その様々なトピックが、その時間、お話があったんですけれども、あの、やっぱり、ね、一つのその担当部署の方が全てをこう対応できるわけではないので、そのお伝えしますねっていう形で、はい。私の、えー、トピックもありました。なるほど、うんなん。なんか文化庁とか言うと結構その、なんだろう、うアーティストとは、なんだろう、敵対してるじゃないですけど、そういう、最近は言っちゃダメですね。<笑>なんて言えばいいな<笑>あ、でもやっぱり<笑><か>イ
1: メージとしてそういうところは味方してくれないんじゃないかな、<笑>なんていう先入観は、確かにニュースを見る限りありますけど、うこうなんか反応として、どうでしたなんかこう、なんかこのツな感じで、違う、ああもう急いのいいからみたいな感じでした
0: 、うん、<笑>いや、で然ね、あの、やっぱり、本当にアーティストの、まあ、だったり、美術に携わる活動をしてる個人が集まってるアートホールからの意見っていうのは、本当に直接的に、まあ、美術に携わっている人々の働きやすさだったり、まあ、現状を知りたいっていうようなことではあったと思っていて、なのですごくこう丁寧にお話を聞いていただいた印象ではあります
1: 。そうなんですね。じゃあ、やっぱりそこで、こう、話し合いの中で否定されたっていうよりは、きちんとこう意見は意見として受け入れてもらえたっていう食感なんです
0: かね。そう。の認識ですね。またやっぱりその、任意団体ではありますけども、その美術に携わる方々が、こう、なんか一つにこう連帯してっていうことはなかなかなかったと思っているので、うんそういう意味で、まあ、声を届ける仕組みみたいなものができたっていうのは、すごくこう、新鮮でした
1: ね。なるほど。確かにこう。やっぱそういう問題とかこう、老匠の問題って、まあ、狭い世界で起こってるからっていうのもありますけど、なかなかこう見えづらいというか
0: 、その、
1: 問題のレベルにまできちんと上がってこないっていうのが、多分問題意識として、多分そのアートホールがそ最初にできた時から多分あって、で、多分そういう、なんだろう、見える化っていうんですかね、その問題をきちんと提示していくことっていうのが、す
0: ごく、どうなんでしょう、うん、アートフォールとかにこう求められている役
1: 割とかだったりするんですかね
0: 。やっぱりそういう、まあ、労災だったり、ハウスメントだったり、あるいはそれ以外の働きにくい要因だったり、えー、あると思うんですけれども、それをやっぱ当事者が直接行政に、こう、発信するっていうのはすごく大変なことですし、あの、やっぱり負荷が、その、何重にもかかりすぎてしまうっていう危険は、孕んでいると思っていて、そういった意味では、こう、団体であることによって、まあ、匿名性の高い状態で、あの、うん、意見を届けることができるっていうのは一つあるのかなというふうに思ってますね。確かに、これまでの
1: ハラスメントや労働環境問題を、調査というかアンケートでは、やはりそういうところがきちんと、こう、精査されていくといいですよ
0: ね。最近だと、大和日益金主催の、アート×エコロジー×ジャパンのイベントにも、登壇されてましたよね。あ、そうですね。えっ、ー、と、このトークは、アートフォールと、大和日益金さんとの間で、3回にわたって、そのテーマを設けてあの話していこうっていうウェビナー形式になってましてその第1回が先月あの行われたんですね。もをたどると2020年に台湾、えー、日英基金さんが主催する COVID-19 and the Artist Union is this a turning point in Japan? パンデミックと、えー、アーティストユニオンについて。日本におけるターニングポイントなのかというタイトルの、えっ、ー、と、これもトークだと思うんですけれども、に、ちょいさんが登壇したことから、まあ、一年経て、より、えっ、ー、と、幅の広いトピックで、日本の、その、えー、美術団体の歴史ですとか、助成金の制度について、あの、まず、お話を伺った。という形ですこれから第2回第3回とあの続いていくと思います
1: 。イベントをすごく聞いてて思ったんですけどその、はい、現代アートというかすごい今の日本の美術シーンみたいなのにおいてどういう人たちがこう動き合って関係し合ってるのかっていうのを理解するのになんかすごくいいイベントだったと思います。うん、私自身もこう、うん現代美術を専攻して日本の現代美術の中で働きたいなって思いがある一方でどういう人たちがそこの中にいるのかっていうのがこうあまり分からない<笑>ところもたくさんあってそういうところがすごく見える化されたそれこそさっきの話じゃないですけどすごく分かりやすく説明されていてとても面白いあのイベン
0: トでしたですよね改めてその戦後の日本美術の動向ですとか、まあ、戦前も含めてですけど、公募団体の成立から、まあ、い今の、その、まあ、多様な、えー、美術領域の生態系について、こう、お話を伺えたのは、すごく貴重な経験でした。そして、その、あの、ウェビナーの動画は、台湾日英基金さんのホームページから公開されてますので、よろしければ皆さんぜひそちらもチェックしてみてください。
1: 忙しい中で、すごいいろんなイベントとか
0: 、ご自身の
1: 現在、あの、あもう終わったんですかね今やられてる展示は。んと2日前に終わりました。そうなんですね。とか、すごいもう今忙しい中で、このラジオもやっていただいていると思うんですけど、こう、なんて言うんでしょう。やっぱり、めっちゃ忙しいですか最近は。
0: もう、そうですね。なんか動き続けているっていうこともそうですし、まあ、アートフォールラジオ、しっかり、アートフォールの全体会議や実践講座などなど、まあ、複数のことがね、同時に動いているので、忙しくはありますけど、でもその、アートフォールに限って言うと皆さんやっぱそれなりに役割があって動かれてると思うので、なんか私に限らずやっぱり、本当に継続するために、あの、運営に携わっている皆さん、本当にお忙しい中、時間を縫って、あの、やってられてるんだろうなっていうふうに思っています
1: 。アートフォーオールの参加人数は、最初のことと比べて、今はどのくらい変化してますか
0: 最初は、えっと、50人ぐらいいたと思うんですけど、今はもう本当に、10人、本当に、なんだろう、う十人ぐらいで、うん、しかも、テレミーティングに来るのは最近だと5人とかになってますね。へ、えーはい、そうですね。うん。やっぱり、その、いくつか課題はあると思っていて、そのどうしても、その、えっ、ー、と、日本も、えー、日本以外の国を拠点に活動されている、えー美術関係者の人たちの時間を揃えようと思うと、どうしても夜、日本時間の夜遅くになってしまっていて、そうすると、その子育てをされているアーティストだったり、まあ、されていなくても、そもそも参加するときには一日の体力が先にっていう難しさもあると思っていて、そこはこう、まあ前回の全体ミーティングでも出たと思うんですけど、どういうふうにこう、あの、持続可能にしていけるのかっていうのは直近の課題かなと思ってますし、あの、まあ、元を辿ると、その社会との、社会と美術との接点っていうものをもう少しこう、広げていこうという活動が根本にあったと思うんですけれども、この一年振り返ると、その美術に携わる個人の方々が、一体今現状どういった働き方や日常生活や、そのプライベート、まあ、家族、子、えー、育て、介護の中で、こう、問題をかん、あのー、抱えているのかっていう現状把握の部分に、あのー、時間を使ってきたと思っているんですね。で、そこからその具体的なアクションだったり、改善に向けた取り組みになっていくのは、これから本当にま1年やりなり、1年以上、長い時間をかけて徐々に変わっていくのかなというふうには思っておりますね
1: 。なるほど、やっぱり人数がこう減っちゃうとこう。何て言うんでしょうね。1人の人へのこう。役割の偏りみたいな。のもやっぱり出てきちゃいますよね。そういう中で、こう、アートフォールは掲げているコアバリューの中に、こう、ヘルプイーチアザーとかありますけど、リーダーとかは、こう、いない
0: っていうことなんですかね。あるべくそうですね。運営委員が20、えー、人ぐらいいて、共同代表が5人、6人ぐらいいて、毎年年度で交代にしていこうという形なので、特定の個人にパワーが集中しないようにっていうのはあるというんですけど、とはいえ、やはりその決めていかなければならないことも同時にあるので、そのあたりのバランスが非常に難しいのかなと思います
1: 。森山、うん、さんはいかが
0: ですかそうですね。私は基本的にあのテレミーティングの議事録を担当してるので、毎回テレミーティングに出てるんですけど、なんかその中で何かを決定するときっていうのは、やっぱりその、とても時間がかかるなって思っていて、リーダーがいないっていうのはすごい良い点だと思うのと同時に、なんかこのままで本当に機能するのかなって思っちゃうところも、ありました
1: 正直。はい。そうですよね。うん、人数が減ってきているのと、こう、やっぱり、組織として動いていくのが、やっぱり最初は、こう、みんなが、ファッションがあって、こう、やりたいこととか、問題意識っていうのはみんな多分共通して同じものがあって、で、それをこう、改善していこうっていう風な流れの中で、アートフォーオールっていうのができたと思うんですけど、その最初の立ち上げの時っていうのはやっぱそのパッションだったりがやる気がすごくあったりとかコロナ禍で時間が融通がたくさん効くっていうのもあって多分すごく活動が盛んに行われていたと思うんですけどこうコロナが落ち着いてきてこう皆さんがアーティストとしてのお仕事だったり制作っていうものをやりながらアートフォールのこともやるっていう風になるとやっぱりこう時間がないとか、体力的にきついとか、まあ、プライベートとの関係もあって、そういうものに制限がついちゃうっていうことが原因だったりするのかななんて思うんですけど、その中で、こう、みんなの、こう、やる気をキープさせるものっていうのは、やっぱりシステム的なものを作っていく必要があったり、こう、きちんと役割分担だったり、それに見合った報酬お金かどうかはまた別として、そういうものがきちんとあるっていうのはグループの持続可能性っていうものを考えたときにすごく大切だと思います
0: 。うん。おっしゃる通りだと思います。このまあに厳密に言うと2020年からまあの5月から2021年を経て。ま、今年があると思うんですけど、この2年で、まあ、こう、取り組んできたことを、じゃあ次の2年でどういうふうに、えっ、ー、と、いろんな人がこう、アクセスしやすいところに、まあ、透明性の高い確実な情報だったり、役に立つ、え、何かをこう発信できるのかっていうところが次課題になってくるかなと思うんですけれども、でそう考えていくと、あそこに確かにリーダーの必要はないですし、あの、誰か特定の個人が、えー、運営しなければならない理由もないとは思うので、その持続可能なこう運営方法っていうものさえ決まれば、あの、残り続けるものであるのかなっていうふうに思うので、どうこう引き継いでいくか、あの、っていう、まあ、エコ、エコシステムじゃないですけど、ね、この整理が直近必要なのかなというふうには思いますね。うん、そうですよね。か今までの活動って、ものすごく
1: あの大切なことをアートフォールってになってきたと思っていて、私自身があのこの業界の中に最初からいたような人間ではないので、あの、思うことだったりもするんですけど、やっぱりその中に入ってみないと現状だったりっていうのがわかんないっていうのはすごく良くないということだなっていうふうに個人的には思っていて、調べてもそういう情報は出てこないし、情報自体もこう分散していて、まとめられている情報っていうのがこう少なかったり、そういうものをキャッチする労力にすごく、他の情報をこう,こうキャッチするのに比べても時間かかってしまうっていう中で、この、アートホールの持つ役割として、そういうものをアンケートだったり、調査だったりで集めて、こうまとめたものをこれから、こう、ローンチする、あの、ウェブサイトだったりで出すことって、とっても、こう、情報の見える化とか、問題の見える化っていうのは、とても大切なことだと思いますし、この、今後の、なんかこう大きい話ですけど、美術業界全体みたいなものを考えたときに、もっとより様々な人が、こう、業界内に集まってきてくれることで、人材の多様性とかも生まれてくるんじゃないかなというふうに
0: 思います。そういった、その美術業界の多様性だったり、働きやすさというか、あの、働こうと思った時に、一体どんな役割だったり、職種だったりが美術業界にあって、そういった方々がどんな、こう、スケジュールだったり、予定だったりで働いているのかっていうのは、その、私、個人的に思うのは、そういうことが、こう、学生時代からも、その、情報が集まっているところがあったら、よりいろんな、こう、考え、キャリアの考え方もできただろうなっていうふうに思いますし、その、万が一、怪我や、ハラスメントや、何かしらの問題に、えっと、当事者として、あの、関わった時に、その自分の感じてることが、えっ、ー、と、どうなのかっていうのを相談できる場所が明確に示されていれば、なんかこう、早い段階で、こう問題解決に,に取り組めたり、誰かに助けを求めたりっていうことはできていくんだろうなと思いますね。ウェブサイト大事ですよね。すごい。そうんね。<笑>ウェブサイトだからこそなんかこう、2年やってきたことをね、見える化するっていうのは多分すごい一度やらなければいけないこと。で、それができてくるときっともっといろんな人が関心を持ってくれるんじゃないかなと思いますし、あの、触れて意味のある情報がそこに集まっていたらいいなと願ってます。そうですね。なんか中にいるとどういう活動をしてるかってわかるけど、本当に外から見て謎の集団みたいな。友達とかも、何あそこ、な何何のアートホールって。<笑>すごい聞かれることが多くて。でもその時に、ここ、こういう場所だよっていう説明できるものがあまりなくて、ツイッターとかしかないから。提言を出した時に作ったあのウェブサイトとかあったんですけど、じゃあ今何やってるのみたいな。うんうんうんなかなか説明できなかったんですけど今度そういう情報とかが集まったウェブサイトができるとすごい紹介しやすいしなんだろうあそこン行けばこういう情報が手に入るよとか言いやすいからウェブサイト楽しみです<笑><笑>ですね本当に、はい、もう本当にもうすぐですよねきっと来月には公開されるのかな多分多分4月分、うん、私個人もすごい楽しみにしてます
2: <笑>そうですねお話は尽きませんが「アート・フォー・オール・ラジオ」本日はここまでとさせていただきます番組に関する感想やこんなゲストのお話を聞きたいなどのご意見がありましたらコメント欄か概要欄のメールアドレスまでお便りくださいお話をお楽しみいただけましたら是非いいねボタンチャンネル登録をお願いいたしますまた「アート・フォー・オール」は月に2回程度ミーティングを行いアーティストのための実践講座、労働環境や働き方に関するアーケードの実施などアーティストの地位や環境を改善するための様々な活動を行っています私たちアートフォールはこうした活動を一緒にできる緩やかな参加者・協力者を随時募集していますご興味がおありの方はぜひアートフォールのツイッターページか概要欄のメールアドレスまでお知らせくださいそれでは皆様、良い週末をお過ごしください。おやすみなさい。